0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Au programme cette semaine, un gros focus sur les trottinettes en libre-service. Sont-elles devenues personnelles non grata dans nos villes et surtout à Paris Et puis nous essaierons une Citroën électrique, la C4X. Bienvenue dans En Route pour Demain.
1: En Route pour Demain, présentée par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
0: Elles sont arrivées en 2021. 2018, à Paris, on a compté jusqu'à 10 opérateurs différents qui les mettaient en location. Paris était alors un laboratoire de, des nouvelles mobilités, notamment des trottinettes électriques, mais désormais ces trottinettes en libre-service ne sont plus vraiment les bienvenues dans la capitale. La mairie appelle d'ailleurs les Parisiens un grand référendum le 2 avril pour décider de leur avenir. Qu'est-ce qui s'est passé, Pascal Samama
2: bah, Ce qui s'est passé, c'est assez simple. Au départ, l'engouement pour la trottinette, il était assez simple, assez clair, facile à comprendre. C'était un mode de déplacement assez sympa et permettait de se déplacer simplement, rapidement, proprement, sans utiliser les transports en commun, sans prendre de voiture ou de deux roues motorisées. Aujourd'hui, elle est perçue dans la ville et pas que dans Paris mais un peu partout ailleurs. Comme une plaie. Comme une plaie, parce que les trottinettes n'ont pas réellement d'endroit spécifique pour se déplacer, donc elles roulent un peu dans les dans les voies vélos, où elles doivent le faire, sur la chaussée, elles roulent sur les trottoirs, elles se faufilent entre les voitures, respectent pas spécialement le code de la route, bref, et Surtout aussi, enfin, les gens, les, les, plutôt que de les ranger convenablement sur, dans les emplacements réservés, il y en a 2500 à Paris, elles sont de plus en plus jetées, laissées à l'abandon. On voit souvent dans la capitale des amas de trottinettes qui jonchent le sol, que personne ne vient ramasser. Bref, tout le monde en a marre. Anne Hidalgo a décidé non pas de prendre une décision ferme, elle, a, elle demande aux Parisiens, de, par un référendum, de statuer sur... Pour ou contre euh, le, le, les trottinettes en libre service dans Paris. Il va y avoir un scrutin donc, le 2 avril, au lendemain de l'échéance du contrat passé entre les trois opérateurs, DOT, LIME et TIR, pour la ville de Paris.
0: Donc finalement, si je t'écoute, en fait, ces trottinettes en libre service, elles sont victimes de leur succès, impossibles à réguler, ou est-ce que c'est juste une question peut-être tout simplement du civisme des gens qui, qui les louent et qui s'en servent
2: Eh ben, c'est bien la difficulté, parce que c'est un peu, un peu des trois, euh, des trois choses. Euh, alors, elles sont victimes de leur succès, c'est un fait. Il hein. faut rappeler quand même qu'en 2022, les opérateurs, ces trois opérateurs, ont déclaré 2 millions de personnes qui ont utilisé leurs services. C'est gigantesque, hein. c'est une augmentation monumentale par rapport à 2021. Euh, pour, la pour la régulation, pardon, l'Amérique de Paris tente de s'adapter au fur et à mesure. Comme tu le disais, c'est un laboratoire. Donc, un laboratoire, on tente de voir au fur et à mesure comment se passent les choses. Alors. Il faut se rappeler qu'en 2018, comme tu le disais, il y avait une douzaine d'opérateurs. On a décidé, la mairie de Paris a décidé de les regrouper à trois avec 15 000 trottinettes en libre-service. En 2019, il y a eu un décret qui a interdit euh, l'utilisation en dessous de 12 ans. Il faut se rappeler que tout le monde les utilisait un peu Oui,
0: plus même bien. les enfants pouvaient s'en servir au Exactement. tout début des trottinettes en libre-service.
2: Exactement. La vitesse a été limitée à 25 km h On sait que c'est la loi, mais on sait très bien que que souvent ça dépassait, et l'interdiction de circuler sur les trottoirs et à plusieurs sur un même engin.
0: Mais ça a été efficace finalement, ces, ces mesures
2: ben C'est là justement qu'on rentre dans, euh, dans le problème du comportement des usagers, du civisme. Si on regarde par exemple les accidents, euh, il y a eu 371 accidents dans Paris selon les chiffres de la préfecture de police et sur ces 360, euh, sur, euh, oui, 371 accidents, 73% était l'usager, le, 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 le conducteur de la trottinette, était responsable de l'accident. Alors, les, les accidents, bah, les principales infractions, c'est quoi C'est le refus de priorité, c'est l'inattention parce que les usagers portent des écouteurs hein, ou regardent leur smartphone en même temps, on en voit beaucoup. Euh, c'est la circulation à contresens, c'est la circulation dans les voies de bus, sur les trottoirs, être à deux sur les trottinettes, c'est vraiment dangereux, les gens ne s'en rendent pas compte. Le changement de fil intempestif... Euh, consommation de drogue, d'alcool, on retrouve un tas de choses qu'on retrouve ailleurs, mais on sait qu'en voiture, à moto, ça c'est des vraies infractions, à trottinette c'est beaucoup moins visible.
0: Mais alors du coup, on a pas mal d'infractions qui recoupent des infractions qu'on peut voir justement pour ces conducteurs d'automobiles ou, ou de deux roues, en même temps, euh, finalement, on voit aussi des choses qui sortent complètement du, du giron du code de la route où c'est pas du tout respecté. Faut faire quoi Faut créer un permis Faut immatriculer les trottinettes pour retrouver les auteurs qui commettent ces infractions
2: alors un permis, bon, on peut pas imaginer passer le permis de conduire une trottinette même dans Paris. Un code, pourquoi pas Pourquoi pas obliger les gens qui utilisent un véhicule motorisé, que ce soit une trottinette, un vélo électrique ou n'importe quel autre véhicule euh, motorisé, à passer euh, le code, le code euh, passe voiture, à moto ou, euh, ou, à, ou à scooter, euh, mais. On peut réfléchir, comme tu le disais, à l'immatriculation. L'immatriculation, c'est même l'une des onze propositions faites les trois, euh, par les trois opérateurs parce que immatriculer un véhicule permet d'identifier l'utilisateur et ça enlève le sentiment d'impunité quand on commet des infractions dans Paris. Alors cette, euh, cette possibilité d'immatriculer, bien sûr, c'est une proposition qui a été faite. La mairie de Paris va devoir y répondre, mais en tout cas... Tout ça, toutes ces propositions, tous les problèmes qui soulèvent renforcent l'idée que le problème est vraiment multiple. Il y a vraiment un problème de régulation, il y a vraiment un problème de législation, mais il y a aussi un problème de civisme, un problème d'usager Et la solution, on peut se dire qu'elle n'est pas uniquement municipale, elle est peut-être nationale, et c'est peut-être à l'échelon national qu'il faudrait trouver des solutions sur la circulation des trottinettes, sur la voie publique.
0: En tout cas, merci beaucoup, Pascal, pour le panorama. Tu restes avec moi et on va poursuivre tout de suite cette discussion avec notre invité.
1: BFM Business et Techenco présentent En route pour demain. L'invité.
0: Alors, parmi les trois opérateurs qui euh, opèrent aujourd'hui à Paris, on a DOT euh, qui propose des trottinettes en libre-service et qui demain pourraient peut-être cesser ces activités. Nicolas Gorce, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de DOT France. Alors est-ce que déjà vous vous attendiez à ce revirement, à cette possibilité d'interdiction d'être obligé de quitter la capitale
1: Alors on savait qu'il y avait euh, des, des avis un peu divergents à l'exécutif et on pense que c'est notamment parce que les gens sont restés bloqués sur, euh, sur l'image des, des trottinettes il y a encore euh, 4 ans.
0: On Donc, est resté sur que... 2018 alors que 2022, tout est, euh, 2023, tout a changé. Alors
1: il reste bien entendu des choses à faire. Mais aujourd'hui, on a 400 000 utilisateurs par mois. Les trottinettes sont désormais stationnées dans leurs emplacements, même si bien entendu, on a parfois des problèmes de saturation qu'on essaie, euh, qu essaie d'adresser. Aujourd'hui, les trottinettes durent longtemps, plus que 4 ans. Elles, euh, les trajets sont euh, allongés, c'est 2,7 kilomètres le trajet moyen à Paris, c'est l'équivalent d'hôtel de ville, gare du Nord. On a des collaborateurs qui sont salariés et, euh, et on a bien entendu des, des choses à faire sur la sécurité. On est mobilisés. Il ne s'agit pas uniquement de propositions. Aujourd'hui, les plaques d'immatriculation elles sont sur toutes les trottinettes. On a interdit les trottinettes au moins de 18 ans. Et, euh, et voilà, on est sur un. Les, les choses ont bien changé ces quatre, ces quatre dernières années.
0: Alors, justement, qu'est-ce que vous avez proposé, en plus de toutes ces mesures que vous venez déjà de nous, nous décrire, à la mairie de Paris pour leur dire il faut nous garder, il faut renouveler le contrat quand il va s'arrêter fin mars
1: Donc, ce qu'on propose, et là, c'est d'objectiver le débat en essayant, justement, la temporalité de, de 2023. Ce qu'on a proposé, c'est. En fait, ce qu'on a fait, c'est l'interdiction aux mineurs, l'immatriculation la proposition d'un observatoire de la micromobilité, justement pour objectiver l'usage, l'impact environnemental et la sécurité. On a proposé aussi des vidéo verbalisations, puisque en fait le problème de, des, des incivilités ou des infractions au Code de la route, puisque le Code de la route a régulé les EDPM, il s'agit des humains, pas des engins. Et donc, il ne faut pas interdire, il faut éduquer, il faut sanctionner. Et nous, on est les trottinettes régulées qui sont immatriculées, donc on va pouvoir le faire avec... Euh, avec les autorités, comme chez un loueur, comme Hertz ou Sixth, avec qui, si vous avez une amende, on est capable de retrouver l'utilisateur et de le sanctionner.
0: Mais concrètement, ça dessus. voudra dire quoi, avec la vidéo-verbalisation, qu'avec la plaque d'immatriculation, je grille un feu rouge, vous allez m'enlever euh, 6 points et 135 euros, ou je vais au moins devoir payer 135 euros
1: Alors, on va vous facturer une amende, mmh. en effet, euh, avec, euh, puisqu'on sera capable de déterminer qu'à à ce moment-là, c'est vous qui étiez sur, euh, sur la trottinette, et s'il y a plus que deux
2: infractions, on vous exclura complètement du service. C'est l'opérateur qui va, qui va donner une amende à l'utilisateur Alors, aujourd'hui, on n'a pas de pouvoir de
1: police. Voilà, Néanmoins, ça, ouais. donc on le fait sur le stationnement. Néanmoins, avec la vidéo verbalisation, on peut avoir exactement comme quand vous louez une voiture, une réquisition de la part de la préfecture. Et nous, on transmettra l'amende à l'utilisateur et on l'exclura si jamais
2: euh, il y a euh, trois, euh, trois infractions. Est-ce que le problème, comme vous le dites, c'est un problème d'usage, pas n'est pas la trottinette en tant que telle, ce n'est pas les opérateurs qui sont responsables de tout ça, c'est un problème de comportement. Et, mais ce problème de comportement, qui en est responsable C'est l'opérateur que vous êtes, c'est la mairie de Paris, c'est la préfecture de police qui doit aussi peut-être un peu plus veiller au code de la route. Qui, qui est responsable Parce qu'on a l'impression que c'est une responsabilité tellement diffuse que personne ne, ne sent pleinement responsable et ça retombe sur vous quelque part.
1: Alors chacun a sa part de responsabilité. Nous, il y a trois choses qu'on peut faire. La première chose, c'est nous assurer avec des professionnels que nos trottinettes et nos engins sont maintenus correctement. La première sécurité, c'est quand même ça. C'est les freins qui fonctionnent, la direction, les lumières. Aujourd'hui, nous, on a un professionnel qui passe tous les dix trajets, changer la batterie et vérifier les points de sécurité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est être totalement transparent avec les autorités de manière à ce qu'on puisse vraiment collaborer. Et ça, on partage toutes nos données et, et on est prêt à collaborer avec la préfecture, avec le ministère, avec la mairie. Et ça se passe très bien dans certains endroits, à Lyon, à Grenoble, à Bordeaux et puis dans d'autres villes en Europe qui copient le modèle, le modèle parisien. Et la troisième chose, c'est essayer d'identifier euh, les contrevenants de manière à ce que on, puisse, euh, on puisse sanctionner. Et j'ajoute aussi que toutes les initiatives d'éducation, qu'elles soient sur l'application, par des emailings ou des sessions physiques, on s'y engage, on l'a fait, on continuera à le faire. Mais les trottinettes régulées, les trottinettes partagées, c'est bien euh, voilà, une catégorie spécifique. Bien sûr. Et à ne pas confondre, aujourd'hui, il y a euh, le, le véhicule électrique le plus vendu en France, c'est les trottinettes. Exactement. Il y a eu 300 000 voitures, 600 000 vélos électriques, 900 000 euh, trottinettes électriques. Donc aujourd'hui, incontestablement, puisque c'est un, un véhicule qui est euh, l'incarnation de la sobriété, on a... 4,5 kg de batterie qui permettent de propulser 100 kg, c'est 100 fois moins qu'une voiture électrique. Donc pour les petits trajets, c'est adapté et ça va perdurer. Et voilà, la question, elle est posée sur les trottinettes partagées et mobilisons-nous voilà, pour,
2: pour les et, garder. Et passer un code pour utiliser un engin, un engin motorisé, que ce soit une trottinette ou un vélo, qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition Alors moi, j'y
1: suis tout à fait favorable. J'ai un fils de 9 ans qui a passé son permis piéton. Ouais. Euh, je trouve que dans la... Dans, dans les temps actuels, avec l'utilisation de la piste cyclable. Euh, et c'est des propositions qu'on a faites à la mairie, c'est aussi des choses qu'on discute dans d'autres villes, et aussi euh, avec, euh, avec le ministère. En effet, tant qu'on n'aura pas éduqué vraiment euh, les personnes, on aura toujours des gens qui, euh, qui feront des infractions au code de la route, Éduquer, détecter, sanctionner, Mais tout ça, ça se fait en transparence, il faut avoir des interlocuteurs. On restera mobilisés pour le faire, et, euh, et c'est tout à fait notre stratégie et notre volonté vous pourriez fournir
2: ces formations excuse-moi juste alors non seulement
1: euh, on, on le fait déjà actuellement notamment euh, le, là où c'est le plus courant c'est à, à Lyon avec euh, l'école des mobilités où on a formé des centaines de personnes euh, à, à l'utilisation des trottinettes et on a ce partenaire qui forme aussi en entreprise et donc on pourrait tout à fait l'élargir euh, plus largement et c'est vraiment notre volonté on a aussi fait des opérations à Paris euh, à nos débuts, et, et on aimerait en faire plus. Et puis ensuite, plus largement, on pourrait participer, euh, d'abord, les, les premières personnes qui doivent être formées à ça. Ce ne pas nos utilisateurs qui sont maintenant uniquement les majeurs, puisqu'on a interdit au moins de 18 ans, mais les formations, elles doivent se faire dans les collèges, dans les lycées, puisqu'il y aura plein de, de jeunes qui ne passeront jamais leur permis de conduire et qui, pourtant, euh, voilà, vont avoir un vélo. Mais... Et la problématique, elle est pareille pour Vélib, elle est pareille pour les vélos en libre-service, pour tous les utilisateurs de euh, la chaussée, et plus particulièrement la piste cyclable qui émerge dans nos villes, et c'est
0: une bonne chose. Justement, pour continuer sur ce que vous nous dites, qu'est-ce qui, qu qui marche à Bordeaux, qu'est-ce qui marche à Lyon, et qui ne marche pas aujourd'hui à Paris
1: Alors Déjà, à Paris, ça marche, puisque à, à Paris, c'est là où on a le plus d'utilisation au monde, avec 400 000 utilisateurs. Et je rappelle que si c'est interdit, on va soustraire un mode doux, et la seule conséquence, c'est plus de véhicules individuels, plus de saturation dans les transports en commun. Donc aujourd'hui, la trottinette à Paris... Ce, il y a un engouement qui est, qui est certain. Après, euh, euh, voilà, on a encore une fois des gens qui restent très bloqués sur, euh, sur l'image d'avant, qui est très présente. Euh, il y a une empreinte rétinienne sur la... Puisque c'est vrai que euh, c'était vraiment une transition qui a été difficile. Et puis ensuite, on a encore des infractions et il faut qu'on travaille encore pour, euh, pour les améliorer. Mais dans les autres villes, le partenariat fonctionne et on a des dizaines de villes qui renouvellent euh, les trottinettes. On a on a Londres, on a Madrid, on a récemment Lyon, Bordeaux, Grenoble, euh, Tel Aviv, on a plein de villes, puisqu'aujourd'hui, il faut des, des alternatives décarbonées et partagées pour se déplacer en ville. Et aujourd'hui, le véhicule le plus régulé, c'est la trottinette, c'est 20 km/h, euh, c'est vitesse limitée dans les aires piétonnes, c'est un stationnement restreint, et c'est un, une plaque d'immatriculation. Donc c'est quand même un outil pour les villes, pour décarboner qui est très efficace.
0: Vous proposez aussi des vélos à Paris. Ce sera ça, oui. votre solution de repli Si malheureusement, euh, le 2 avril, euh, on votait pour l'exclusion des trottinettes et, et, et que c'était mis en application
1: Oui, alors on a, en fait, on a vraiment deux. Euh, les, les personnes qui utilisent nos vélos ne sont pas celles qui utilisent les trottinettes. Il y a très peu finalement de,
0: de correspondance.
1: De donc, euh, bien entendu, on continuera les vélos et on y est très attaché. et C'est très important pour nous. Néanmoins, le, le transfert n'est pas, est pas, pas du tout évident. Donc, on aura bien soustrait un mode de mobilité douce aux Parisiens. Voilà.
0: En tout cas, Nicolas Gorce, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on suivra du coup le, le, le résultat euh, le, le 2 avril. Pascal, tu restes avec moi. On va continuer euh, plaisir. en région, justement, voir comment ça se passe.
1: BFM Business et Techenco Co présente En route pour demain, en région.
0: Alors on parle beaucoup de Paris, mais en fait de nombreuses villes, on en parlait à l'instant, on cherche des solutions pour faire face à l'explosion de l'usage des trottinettes en libre-service, Pascal
2: bah exactement, on peut même dire que la trottinette c'est devenu un débat mondial. Alors on va commencer bien sûr par autour de Paris, en Ile-de-France, il y a déjà plusieurs communes qui ont décidé de les interdire. Alors il y a euh, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud-Ouest, c'est-à-dire Boulogne, ici les Moulineaux, etc., qui ont interdit l'usage de la trottinette en free-floating, à chaque fois, faut le préciser. Et dans l'Est, c'est Nogent-sur-Marne qui a décidé d'interdire aussi ces services.
0: Mais alors Les trottinettes sont aussi présentes en région. Hein. On en parlait à l'instant avec euh, notre invité, avec un peu finalement du bon et du moins bon selon les agglomérations.
2: Bah, selon les agglomérations, il y a des agglomérations qui qui veulent pas s'embêter et qui ont décidé de les interdire. Hein. Il y a Nice et il y a Toulouse où les services de free-floating, trottinettes sont interdits. Oui, ils ont voulu
0: s'implanter et en fait, on leur a interdit euh, Exactement. Le, on, le, on a dit non,
2: on veut pas, on veut pas gérer ce problème-là. Alors dans d'autres villes, elles sont régulées, mais beaucoup plus strictement. Comme l'a dit le patron de Dote-France, euh, il y a des villes comme Grenoble, comme Lyon, qui sont très, très investies dans la mobilité douce, ou Bordeaux aussi. Euh, là, c'est autorisé, mais alors la réglementation, elle est très stricte. Euh, les règles sont très strictes, comme l'obligation de stationner à des endroits bien identifiés, pour faire attention, la limitation de vitesse, ça verbalise sec, euh, l'interdiction de circuler dans certaines zones de la ville euh, où il y a beaucoup de piétons, la limitation est soit euh, limitée à 10 km h soit il y a un dispositif numérique sur la trottinette qui coupe le moteur quand vous arrivez dans certaines zones et là, vous êtes obligé de marcher ou alors d'utiliser une trottinette normale. Alors, dans le Nord, c'est un peu pareil. Il y a un gros débat dans l'agglomération euh, lilloise, hein, toutes les, les villes de, autour de, de Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve-Dasque, etc., <coughs> Des villes sont très favorables à l'utilisation de la trottinette, l'île beaucoup moins, mais les autres disent que c'est un moyen de mobilité urbaine, enfin interurbaine, qui est quand même pratique pour un tas, de, un tas de personnes qui désengorgent en plus les transports en commun.
0: Et alors finalement, rapidement, cette question, elle se pose aussi à l'étranger
2: Elle se pose partout, cette, cette question de la, la trottinette. Alors, pareil, hein, on, peut faire, on peut calquer ce qui se passe en France sur les autres pays étrangers. Il y a des, il y a des villes étrangères qui ont décidé d'interdire. Hein. Il, il y a par exemple Barcelone, il y a Madrid, euh, qui a limité le nombre d'opérateurs autorisés. À Rome parce qu'on aime bien l'Italie, Copenhague aussi a interdit, à Rome parce qu'on aime bien l'Italie, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire Ils ont décidé de créer une nouvelle législation pour les trottinettes qui va entrer en vigueur ce mois-ci, le mois de janvier, et qui va déterminer, il va y avoir un code de la route à respecter mais spécifique aux trottinettes et des règles de civisme à l'italienne.
0: Non. Tout le monde cherche finalement un peu une solution pour cohabiter avec ces nouveaux modes de transport. En tout Exactement. cas, merci beaucoup, Pascal, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on termine par notre essai de la semaine. Citroën lance sa version SUV coupée, celle qui doit aller chercher le Renault Arcana. Son nom, c'est le C4X. Et Julien Bonnet et Jean-David Duarte l'ont essayé, essayé dans sa version électrique. Et c'est une véritable aventure.
1: BFM Business et Tech&Co présente En route pour demain, l'essai.
3: Citroën démarre 2023 avec un nouveau modèle, la C4X. Si on regarde la face avant et finalement la carrosserie jusqu'aux portières, bah on retrouve une C4. mais C'est sur la partie arrière avec ce coffre qui se prolonge et pour une longueur de 4,60 mètres, donc finalement 24 cm de plus que la C4. Un élément qui lui donne plutôt des airs de SUV coupé, bah comme son concurrent direct sur le marché, le Renault Arcana. Le principal avantage de cette C4 augmentée, son volume de coffre qui est quand même beaucoup plus important. Il est de 510 litres, certes sans hayon, donc avec un accès un peu moins pratique. Ce modèle est lancé en France en version diesel essence électrique et c'est cette dernière que nous testons aujourd'hui avec son petit E-TREMA qui vient compléter son nom de C4X. On va voir tout de suite à l'intérieur les différences avec la C4 classique. on retrouve un habitacle qui reprend les éléments des derniers modèles de Citroën donc le bon avec notamment le système d'infodivertissement qui est repris de la grande berline C5X donc il est assez fluide, il est optimisé un peu comme un smartphone et il est surtout compatible Android Auto CarPlay et donc ça c'est très pratique dans les points un petit peu plus négatifs, on récupère l'écran des compteurs de la C4, donc qui est d'une taille assez limitée, et puis surtout un affichage tête haute avec une plaquette de verre. On pensait que ça avait disparu du marché. Désormais, les affichages tête haute ils sont en général projetés dans le pare-brise, mais c'est pas le cas pour ce modèle. Dans cette partie avant de l'habitacle, l'ensemble reste correct, mais on s'attendait sans doute à un peu mieux en termes de finition, de détails ou encore de choix des matériaux à l'arrière c'est important pour un véhicule qui se définit comme un croisement des chemins entre SUV et berline familiale, il y a quand même assez d'espace les passagers peuvent aussi disposer d'un accès au réglage de climatisation enfin en tout cas de ventilation et il y a deux ports USB, un type A et un type C On a fait le tour de l'intérieur, on va voir maintenant sur la route ce que donne cette version électrique de la C4X De cette C4X, bah le point fort ça reste Bien sûr le confort C'est dans la l'ADN de Citroën Et comme sur les modèles les plus récents bah On retrouve les suspensions à butée hydraulique à l'avant et à l'arrière Qui apporte vraiment ce supplément de douceur sur la route Et donc ça c'est vraiment un bon point Sur la partie électrique C'est un peu plus mitigé On a en effet la même architecture que sur sa cousine Dans la gamme, donc la C4 Avec une batterie 50 kWh Et un moteur électrique de 100 kW Donc équivalent 130 chevaux cette batterie, elle permet de disposer officiellement d'une autonomie de 360 km, mais nous, c'est vrai que lors de notre essai, en conditions hivernales, donc avec des températures en dessous de 10 degrés, on s'est retrouvé avec une autonomie plus proche des 300, voire 250 km. L'avantage de cette autonomie un peu limitée, ce qui a été une surprise, c'est qu'on a été obligé de trouver une borne de recharge, et là aussi, une petite déception, là où la puissance de recharge est annoncée à 100 kW, nous, on a été capable de monter seulement au-dessus d'à peine 50 kW. Alors Cette autonomie limitée, c'est d'autant plus dommage qu'on s'est forcé à avoir vraiment une éco-conduite en utilisant à fond le mode éco. Et il va réduire considérablement la puissance du véhicule parce que de la puissance maximale qui est disponible uniquement en mode sport, donc les 130 chevaux, bah en mode normal on passe à 100 chevaux et en mode éco à 80 chevaux et ça, ça se ressent vraiment à la conduite. Alors 80 chevaux, ça permet quand même de s'en sortir dans la plupart des situations de circulation, mais c'est vrai que c'est relativement inhabituel sur des électriques où on a souvent de meilleures performances par rapport à des modèles thermiques équivalents. Et on a de nouveau une situation similaire aujourd'hui. On a réalisé seulement 132 km avec une moyenne de 19 kWh au 100. Et pourtant, pour atteindre notre prochaine destination qui est environ 50 km, et alors qu'il nous restait 100 km d'autonomie officielle affichée au compteur, eh bien, le véhicule nous demande éventuellement de trouver un point de recharge. Donc là, peut-être une amélioration à faire côté logiciel pour optimiser justement cette gestion de l'autonomie. De toute façon, pour réduire sa consommation, il n'y a pas 36 solutions. Il suffit de baisser sa vitesse, notamment sur autoroute, qui est souvent un gouffre de consommation pour les voitures électriques. Là, par exemple, on est sur une autoroute espagnole limitée à 120 km heure et on s'impose de rouler à 90 km heure. Alors, c'est un petit peu particulier et c'est inhabituel, en effet, d'adapter sa vitesse en dessous des limites autorisées. Citroën mise beaucoup sur cette nouvelle C4X pour se relancer notamment en France où la marque vient de boucler un exercice 2022 avec des ventes au plus bas. Malgré notre petite déception sur l'autonomie ou la recharge, Citroën insiste sur sa volonté de proposer un modèle cohérent avec notamment une batterie ni trop grosse ni trop petite. Et ce sera d'ailleurs cette version électrique la seule lancée sur 14 marchés en Europe par Citroën avec notamment l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore le Portugal. Cette c elle démarre à 27 650 euros en France, mais en version essence. Et pour la version électrique, il faut compter un prix de départ d'environ 41 000 euros. Un prix qui retombe à 36 000 euros si on retire les 5 000 euros du bonus écologique 2023.
0: Et voilà, En Route pour Demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis sur BFM Business et Tech Co. À la semaine prochaine.
1: En Route pour Demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.